0: Repara que agora é hora. Está começando Ritmo Delas. Elas falam tudo. Menos palavrão. Ritmo Delas. Começando mais um Ritmo Delas aqui na 94FM. Eu sou Maria José Menezes e estou com Marina Iris e Isabela Nunes, nossa convidada de hoje. E aí, meninas?
1: Bom dia, gente. Um sábado maravilhoso para vocês, um sábado de descanso para quem for descansar e um sábado iluminado aí para quem vai trabalhar, sempre tomando cuidado, né? A gente não pode pensar que tá tudo tranquilo. A gente tem que respeitar as regras aí para a gente poder continuar, né, a nosso novo normal.
2: Bom dia, Isabela. <risos> Obrigada, Maria José. <risos> Agradeço o convite de estar participando no programa Ritmo Delas. Aí, a Isabela
0: Nunes é nutricionista e hoje nós vamos falar sobre coisas gostosas. Alimentos de inverno que já está chegando esse friozinho e todo mundo já começa a pensar em chocolate quente, em bolos, bolinhos e também estamos pertinho das festas juninas. E agora, quem ficou quarentena em casa só comendo, 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 não quer exagerar nessas festas. E a Isabela também vai dar dicas pra gente de alimentos, de receitas de festa junina que são mais saudáveis e menos calóricas. Isso é possível, Isabela?
2: Sim, com certeza. A gente tem que se atentar em algumas coisas né, nesse inverno, porque as pessoas deixam de lado a salada, aquelas comidas mais frescas, geladas, e gostam de coisas mais quentinhas, as sopas, o mingau. Então, dá super certo da gente acrescentar, sim, essas opções de uma forma mais saudável, até as comidas típicas também. Que
0: delícia! Isabela, agora, você disse que tem um e-book com receitas também?
2: É, em relação ao e-book, até no meu Instagram, que é IsabelaNunes.Nutri, é, no link na bio, tem o, o e-book de delícias juninas. E são todas receitas saudáveis, feitas, já testadas, que ficam uma delícia. E eu falo que dá para ser saudável substituindo alguns ingredientes. Então tem canjica, bolo de milho, chocolate quente, o doce de abóbora que todo mundo ama... Tem pé de moleque. Tem várias receitinhas que dá para vocês
0: conferirem. E uma receita que eu, eu gostei muito, né? É, que você me passou. Foi uma de chocolate quente que não vai o amido de milho.
2: Sim, dá muito certo. Porque normalmente as pessoas acabam colocando né, o amido de milho para engrossar. E um substituto é você utilizar a farinha de aveia. Dá tanto no chocolate quente, no mingau também... Ao invés de você colocar a, 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 o amido de milho, né, para engrossar, você pode utilizar a farinha de aveia, que fica uma delícia e acaba tendo pelo menos a
1: fibra ali, né?
2: Não só o carboidrato em si.
1: Mas daí usa o chocolate amargo.
2: O chocolate, esse chocolate quente... Que ah, ele é tá
1: em pó, forte. né? Isso, isso mesmo. É, o cacau. Ou pode, ou pode colocar o cacau também, né? 100% ou
2: 50%? Sim, para as pessoas assim, que não estão tão acostumadas né, com o um sabor mais amargo, dá para utilizar o, o cacau com uma porcentagem menor, 40%, que daí já acaba ficando um pouco mais docinho.
0: Ô Isabela, e com relação a adoçantes e açúcares, qual, que dicas você pode dar? Porque assim, eu gosto do açúcar de coco.
2: Sim, o açúcar de coco, Maria José, ele acaba tendo um índice glicêmico até menor, né, então muitas vezes até para diabético as pessoas acabam indicando o açúcar de coco, é, por ter o pico, que, que a gente fala assim, que é o pico de açúcar que vai no seu sangue, no seu organismo, então acaba que o açúcar de coco ele é até melhor para pacientes diabéticos mas tem o açúcar mascavo eu falo assim, que açúcar é açúcar nenhum vai trazer um benefício <risos> a sua saúde, né? <risos> então a gente tem que consumir com moderação
0: Com relação a adoçantes
2: Os adoçantes eu falo assim, que a gente tem que evitar os adoçantes artificiais então assim, por exemplo, aspartame sucralose, K a gente evitar esses adoçantes, porque tem vários estudos que acabam comprovando até é o desenvolvimento de risco de algumas doenças, como o câncer. E a gente tem os adoçantes naturais, que é o estévia e o xilitol, que eu acabo indicando eles, que aí a gente é melhor em relação a benefícios para a saúde. A gente só tem que se atentar ao xilitol porque ele é da classificação dos polióis. Então, para algumas pessoas, geram alguns desconfortos gástricos. Então, pode gerar estufamento, gases e até mesmo
0: diarreia. Agora, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a adoçantes culinários. Pode se usar o mesmo adoçante que você adoçou o café para cozinhar ou não? Qual é a diferença?
2: Então, normalmente nesses adoçantes culinários, eles são mais com adoçantes artificiais, que é o que eu acabei comentando que a gente é melhor evitar. Eu dou preferência daí pelo açúcar mesmo. Se for utilizar nesses adoçantes, eu acabo indicando o açúcar. É, o adoçante artificial, ele muitas vezes acaba alterando as nossas papilas gustativas, que é, é na nossa, no sabor mesmo, né? E acaba que a gente fica até com mais preferência por alimentos mais doces. Então, a gente evitar esses adoçantes artificiais e dar preferência pelos naturais ou até mesmo açúcar demerara, ou açúcar de coco, ou açúcar mascavo.
0: É interessante isso, né? Porque se você for, então, fazer um prato que precisa ir. cozinhar,
1: é preferível usar o açúcar do que o adoçante. É Porque senão depois é. você fica com mais vontade, você acaba de almoçar ou comer alguma coisa, você quer comer mais doce ainda, né?
0: <risos> é isso mesmo. Ele já modifica e eu falo assim,
2: Que o que a gente conseguir evitar de acrescentar o açúcar, né? Assim, a gente sempre tem que ir buscando a melhorar essa palatabilidade, esse vício pelo doce. Então, a gente acrescentar, por exemplo, os alimentos mais amargos e, e tentando reduzir o açúcar do café, é, aos poucos, mas vai reduzindo. Você vai vendo que não tem a necessidade depois, né? no final, de acrescentar esse açúcar. Acaba que depois você vai melhorando essa palatabilidade mesmo. Acrescente alimentos mais amargos, chocolate amargo, chá verde, chá preto. As frutas cítricas também ajudam bastante a reduzir essa necessidade pelo doce. Então, laranja, abacaxi, morango, kiwi... Muitas vezes que as pessoas, principalmente as mulheres, sentem aquela vontade do doce depois do almoço, depois do jantar, acrescentando essas frutas cítricas, muitas vezes pode acabar melhorando.
0: E nós tivemos aqui na Páscoa uma nutricionista e ela falou sobre a, a, a do, não adoçar mamadeira de bebê.
2: Com certeza. É, é. Essa <risos> questão das crianças, né? eu falo que até os dois anos a gente evitar de acrescentar o açúcar, porque é nessa fase onde a gente vai desenvolver mesmo o paladar da criança, né? Então, com certeza, a criança não conhece, querendo ou não, o sabor doce. Ela só vai conhecer se você apresentar pra ela. E a gente sabe que é gostoso, né?
1: Então, <risos> realmente a esse, gente... É, eu tenho esse problema, porque o Rafa, ele não toma refrigerante. Eu nunca docei, mas hoje... É kinder ovo, chocolate, não dá, eu tento tirar, mas é complicado. Sim. Mas assim, pro refrigerante, graças a Deus, ele não conseguiu ir, ele, ele coloca na boca, ele não quer. Pelo menos é um avanço, agora pro doce já é mais complicado, né? Mas é fase, se Deus quiser a gente vai conseguir dar uma diminuidinha aí. Mas no é. caso, ele foi... É, quantos anos ele tem? O Rafa já tá com cinco. Não, até os dois e, ele porque... não Então, o mais, importante
0: né? é que o paladar dele já foi desenvolvido, né? Até os dois anos sem
1: o açúcar, então. E agora a mãe tá tentando tirar pra ela não comer também, né? Então, porque o problema é o filho comer e a mãe come junto, né? Mas Isa, agora no inverno é mais complicado porque parece que a gente quer, precisa de mais gordura pra esquentar, né? Mas a gente tem aquela impressão que o corpo precisa comer pra ele se aquecer, né? Então, já fica mais complicado a gente conseguir, né, no inverno emagrecer. E aí, a gente tá em quarentena, tá saindo menos, tem gente trabalhando em casa, então tá bem complicado. Sim, é essa questão no inverno,
2: e é onde a gente acaba falando, né, que no inverno é onde a gente consegue ter um gasto calórico maior. Por quê? Querendo ou não, o nosso corpo, ele está a frio. E aí ele precisa ter um aumento é, da taxa metabólica, né, que a gente fala, do gasto energético, para ele se aquecer. Por isso que é fisiológico mesmo, as pessoas sentem mais fome por conta disso, tem um aumento da, da, do gasto calórico. É, mas o que a gente tem que se atentar, por exemplo, é na questão das sopas, que muitas pessoas acabam tendo preferência, né, e que gostam a gente já tem que tentar na questão do, da quantidade do carboidrato, porque muitas vezes as pessoas fazem só a sopa de mandioca a sopa de batata com só o carboidrato ali então é importante a gente acrescentar alguma fibra, então pode ser um legumes, abobrinha, chuchu é, cenoura, você bater ali junto com a sopa, ou também acrescentar alguma semente, semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, ali já vai ter um aporte de fibras em que não vai ter só o carboidrato em si mesmo ou também você acrescentar alguma proteína, então uma carne moída, um frango desfiado, ou um tofu para quem é vegetariano, vegano, que ali já acaba também é, reduzindo né, o índice glicêmico, a carga glicêmica da refeição, se for só a sopa com carboidrato em si. É,
1: porque eu já imagino uma sopa de mandioquinha, né? Aí você só uhum. coloca a mandioquinha e não coloca mais nada, né? É. Sem contar que muita gente também coloca,
0: sei lá, creme de leite. Aqueles caldos né, mais calóricos ainda.
2: Sim, sim. É, o, uma forma talvez de substituir o creme de leite é talvez um iogurte é, integral ou também a biomassa de banana verde, também já ajuda nessa cremosidade.
1: Aí é, chega a época agora também de feijoadas, né? Que delícia, semana, o pessoal. <risos> <risos> Mas o feijão em si, é tão... o problema são os acompanhamentos, né? Torresminho, pessoal já. Né? Aí já fica bem mais calórico. Mas tem também, eu já vi feijoadas veganas, né? Tem como deixar um pouco mais light.
2: Sim, com certeza. Assim, você acabar analisando o que, que você está colocando ali, né? Naquela feijoada. Então, tem sim como fazer uma feijoada de uma forma mais saudável. Os acompanhamentos são bons, arroz, o vinagrete, a couve, só o que vai dentro da feijoada que tem que se atentar.
0: <risos> é, e também, agora, quando começa né, esse tempinho já esfriar, já surgem arroz carreteiro, feijão tropeiro, e eu acho que o principal problema é, é você comer com frequência se você comer um arroz carreteiro no inverno, não tem problema você comer ele completo até mas a pessoa quer todo fim de semana, ou é feijoada ou é feijão tropeiro arroz carreteiro, tudo que é calórico e aí a noite é, aquela, é aquele caldo cremoso
1: olha, o que, que eu senti que eu dei uma engordada esses últimos tempos porque a minha vida é corrida, a noite eu dou aula tudo né, o problema é que eu tava pedindo muito hot roll e comendo com shoyu, né? O hot vahoo já é frito, né? E ainda coloca o shoyu, que é puro sódio. Dei uma inchada. Mas assim, era umas três vezes por semana que eu tava pedindo. Eu acabei pisciando. O problema é, além de comer à noite, é comer o sal também, né?
2: Sim, é, eu falo assim, as pessoas normalmente, comida japonesa, né, já fala, ai, comida japonesa, super saudável, é, mas tem o um arroz, querendo ou não, o um arroz japonês, normalmente ele tem glutamato monossódico, que é um conservante que não traz benefícios a saúde, que tem muito sódio, também tem o shoyu como acompanhante, né, que é raro ver pessoas que comem, por exemplo, peixe cru, só, só o peixe cru ali, né, não coloca shoyu nada. Então, são esses detalhes que a gente tem que se atentar. E o que a Maria José falou, realmente é uma verdade. Eu falo que a gente consumir esporadicamente, de vez em quando, não tem problema. E também se atentar à quantidade. Porque, ah, eu como uma vez no mês a feijoada, mas como, né, um montão. Então, assim, a gente se atentar na quantidade. Eu sempre falo que a gente pode comer de tudo, mas não tudo.
0: Tem também o é, ramen um também, né, que as pessoas... Tenho o hábito, às vezes, de deixar lá, de reserva. Ah, hoje não vou fazer almoço, vou fazer miojo. É. <risos> A Marina Hill. É, <risos>
2: essa questão do, do miojo, né? Normalmente, também, as pessoas, às vezes, falam, dão, dão como desculpa. Ah, não usa aquele temperinho que vem pronto. Gente, o miojo, ele é um macarrão frito. É muito, assim, é, se a gente for ver lista de ingredientes, é muito ruim para nossa saúde. É muito melhor você pegar um macarrão, só o macarrão e cozinhar, ao invés de você cozinhar o miojo.
1: É pela facilidade, né? O problema das pessoas é que a gente... E aí agora eles lançaram nessa versão light, que dá a impressão que ele vai ser saudável e não é, né? É,
2: eles colocam alguns substitutos, né, na verdade, que na verdade não, não fazem tanta diferença mesmo.
0: Gente, vamos fazer nosso primeiro intervalo, voltando já para continuar este papo sobre comidas gostosas
1: e saudáveis.
0: Ritmo delas.
1: E estamos de volta e já quero convidar você para conferir todas as nossas redes sociais para você participar, mandar sua crítica, sua sugestão. Assim que começa o programa, você pode acessar nosso Instagram que é 94fm. Clica lá. Em mensagem, manda seu direct pra gente, o pessoal vai filtrar, tá? Não esquece de colocar o ritmo delas. E aí coloca sua sugestão, conta pra gente como é que tá sendo, né? O seu inverno, se você já tá comendo mais tranquilamente ou se você come bastante tem nosso Facebook que é 94FM Bauru que lá também tem nosso vídeo inclusive você pode ver a gente ao vivo e nosso Youtube onde você pode pegar todos os nossos mais de 70 episódios aí com muita gente legal inclusive a Isa já participou com a gente né ano passado, então você pode conferir também as dicas que ela já deu da outra vez e o nosso Spotify que você enquanto pratica uma atividade você pode estar tá ouvindo a gente Posso já falar meu, fazer meu jabá aqui? Então vou fazer meu jabá. Pra quem ainda não me segue, meu Instagram é arroba marinairis, tem muito conteúdo pra você aprender a editar vídeo, pra você aprender a crescer no Instagram, pra você melhorar seu conteúdo aí. Tem o meu Telegram também que você encontra lá no link da minha bio, então corre lá, me siga pra você aprender muita coisa legal
0: meu Instagram é arroba MJ Menezes, Menezes com S. E eu tenho o um canal no YouTube Me e Morgado. Se você gosta de música, é só você me seguir. E a nossa nutricionista, Isabela Nunes. Como é o seu Instagram, Isabela, que você já disse lá no começo? Repita aqui pra gente. Sim,
2: o meu Instagram é isabelanunes.nutri. E lá eu posto bastante conteúdo sobre nutrição, algumas receitinhas também deliciosas para vocês fazerem. Isabela, a gente
0: sempre pergunta aqui né, para profissionais que vêm. Quais são as principais características de uma pessoa que gostaria de ser... É, quais são as características necessárias, né? Eu gostaria de dizer para ser nutricionista. Porque muita gente fica pensando, ah, eu quero ser nutricionista. O que é preciso saber antes de ingressar nessa carreira?
2: Ai meu Deus, que pergunta difícil. <risos> eu falo assim: que eu me torno, é, eu tive como base, né? Uma outra nutricionista que eu fui, e aí eu conheci realmente a nutrição: é, de como que a gente pode mudar a vida das pessoas, de como pode é, promover a qualidade de vida mesmo, sabe? De saúde.
1: Então, é isso que
2: me inspirou a me tornar nutricionista. Mas, ó, o pessoal
1: tem que... A gente gostaria, assim, que você falasse que não é uma faculdade simples. A pessoa tem que gostar de estudar. Tem química, né? Tem anatomia. Você vai ver todas as partes do corpo. Então, é uma faculdade mais complicada também, né? Você tem que estudar e gostar bastante da parte de saúde, né?
2: Ah não, com certeza, essa parte da biológicas, né é o primordial que a gente acaba mais vendo, que é da áreas biológicas mesmo, e tem que gostar de estudar, com certeza e tem que gostar de, da área da saúde, porque a gente acaba lidando com o paciente com o público no geral, né é, hoje em dia, na verdade ser nutricionista, eu falo que ele abrange várias áreas não tem só a questão de consultório então, muitas vezes, a pessoa pode se identificar com a parte de marketing. Também tem essa área, né? Que hoje em dia está em alta, querendo ou não. É, tem a parte de cozinha, que é o an, né? Tem a área do hospital. Tem várias áreas e, em que a gente pode, pode trabalhar. E aí,
1: ah, que gente tem que, é, são um pouco psicólogas também, né? Porque vocês têm que ajudar <risos> psicológico do, do paciente, né? <risos> pra tentar ajudar, para poder, antes de, de, dele começar a fazer a dieta, ele precisa mudar a cabeça também, né?
2: Sim, sim. Eu falo assim, querendo ou não, não adianta nada a gente passar para o, o paciente, né, o que ele deve fazer, se ele não faz. Então tudo depende dele, querendo ou não. É, e a gente tem, tem que ter um pouquinho de psicólogo ali, é, sem né, interferir na área do, do, do psicólogo. Mas acaba que a gente tem que realmente, eu falo que é um conjunto, né? A nutrição com a parte é, psico, com o psicólogo mesmo, que acaba tendo até um melhor resultado para o paciente, muitas vezes, quando é necessário em encaminho.
0: E tem também ah, os pacientes bariátricos, né?
2: Sim, esse público, querendo ou não, ele está crescendo cada vez mais, é, eu falo que a obesidade, né, ela vem atingindo a população mesmo brasileira e do mundo, até mesmo crianças, a gente está vendo cada vez mais, e é um público, eu não atendo bariátrico, mas é um público que tem que tomar muito cuidado, principalmente o pós-operatório, né, é, de muita atenção, principalmente nessa parte psicológica, querendo ou não, muda completamente a vida da pessoa.
1: É, justamente. Muito. Não, eu queria saber agora, nessa época que o pessoal tá treinando em casa, se você dá dica para um pré-treino, porque tem gente que fica fazendo vê, né? A modinha de fazer agora o, o jejum intermitente, que a pessoa fica 20 horas, ela nem sabe se o corpo dela precisa, mas tá na modinha que ela tem que ficar 18 horas sem comer. Tem aplicativos que você entra no Facebook e lá fala: olha, fique 18 horas, você vai emagrecer. Olha o aplicativo. É muito complicado, principalmente se você tá em casa, você não tem um acompanhamento e a pessoa vai na modinha, né? E aí ela vai, faz um cardio na casa dela lá, ou anda sem comer, sem tomar um café, só com a água e pode desmaiar. Então eu queria que você passasse um pouquinho pra gente quanto é perigoso esse, esse jejum ou não, né? Se tiver acompanhamento e o que, que ela pode comer em casa, se ela for fazer um treino mais leve ou não. Sim, essa questão do
2: jejum até saiu na internet, né, uma influenciadora que acabou postando que tinha ficado sete dias de jejum, é, foi até um paciente meu que me mandou mensagem, eu até falei no meu Instagram, né, na época, porque assim, as pessoas Abisturda, não... Né? Não, eu falo que a questão para desenvolvimento de transtorno alimentar, ela querendo ou não é uma influenciadora, é que muitas pessoas acabam fazendo o que ela faz, né? É, é, ela está influenciando as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, primeiramente, o que, que a gente vê na internet, no Instagram, no Google, que a gente às vezes a gente acaba procurando e que é muito, muito importante procurar a, o auxílio de um profissional para te orientar. O jejum intermitente, ele é uma estratégia que muitas vezes até eu utilizo no consultório, é, igual a gente está falando, com acompanhamento. E isso é, a gente tem que ver de pessoa para pessoa. Tem pessoa que dá certo, tem pessoa que não dá certo. E você não adianta você iniciar já com 18 horas, tem que começar gradativamente para ver como que o seu corpo está reagindo mas é, sobre essa questão do jejum, eu acredito como uma estratégia que pode, sim, ser utilizada pontualmente, é, muitas vezes para perda de peso, e que é necessário o acompanhamento de um profissional para te orientar. Não adianta você procurar na internet e fazer o que a internet está falando. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes pode desenvolver uma compulsão alimentar. É, também, né, a pessoa não fez e pode até desmaiar mesmo. Então, tem que se atentar em relação a isso, tudo jejum.
1: Uma dica de um pré-treino, alguma coisa, para quem tá em casa.
2: É, sobre essa opção do pré-treino, assim, eu falo que muitas vezes em casa a gente acaba que o treino não é tão intenso, então temos que nos atentar a isso, porque às vezes a gente acaba consumindo que, o que a gente consumia antes de treinar, né, para ir na academia, no Muay Thai, é, no CrossFit, então temos que analisar em relação a isso. E depende muito do horário, mas eu sempre gosto de colocar alguma fonte de carboidrato, então alguma fruta, por exemplo, uma banana, uma maçã, junto com alguma fonte ou de gordura, ou de fibra, dependendo, ou de proteína. Então, pode ser uma banana com um ovo mexido, ou uma banana com pasta de amendoim, ou uma banana com farelo de aveia e canela. Então, tudo vai depender muito do horário e também do que, que a pessoa ela acaba se identificando para consumir de pretendo. Então, algumas pessoas que têm desconforto gástrico, com fibra. Então, isso vai depender muito da individualidade.
1: É, tem aquelas pessoas que não conseguem comer ovo de manhã, né? Tem as pessoas que amam, né? É complicado, com eu lembro que quando eu tava fazendo uma dieta mais restritiva, em 2014, eu tinha que comer ovo com espinafre às 6 da manhã. Não ia de jeito nenhum. Eu até fui, mas assim, carregada. Teve uma época que eu não conseguia nem ver o ovo. Fiquei pelo menos um <risos> ano sem ver ovo, né? A gente tava uhum. criando um ranço. Mas é bom tomar cuidado. E aqueles que eles falam assim, quando você vai treinar, que aí você coloca o whey, coloca um pouquinho de mel... Tem gente que fala até para comer whey junto com o bombom sonho de valsa.
2: Ah. É,
1: diz que é para levar o pico de glicemia. Tem tem muitos mitos aí, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né?
2: Sim, é, sobre, eu falo assim é, que a gente via, né ai, treinou, daí come depois de um pós-treino ou um pré-treino o bombom ouro branco, sonho de valsa eu não sou dessa linha eu falo assim, você tá treinando ali e aí você tá comendo o bombom sem nem vontade, você tá comendo porque é a sua opção de pré-treino, pós-treino então eu não sou dessa linha em que eu acredito nisso, eu acho que a gente pode sim ter uma alimentação saudável colocar alimentos saudáveis ali que vão ser muito melhores
0: Oi, oh, Isabela. E a batata doce? Porque muita gente fala nossa, a batata doce é ótima e acaba comendo uma quantidade, eu acho que superior ao necessário.
2: É, também a gente
0: tem que se atentar em relação a isso. Eu falo
2: que não é porque é saudável que a gente tem que comer um monte. É coisa saudável também, tem caloria, também tem carboidrato, fibra, tudo mais. Então assim, não é porque é saudável que você pode comer. Sem, sem sentido, assim, sem tomar cuidado com a quantidade. Uma coisa até que a Marina comentou sobre o ovo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade no café da manhã porque fazem na forma de ovo mexido, mas, gente, tem várias formas da gente acrescentar o ovo. Então pode ser na forma de ovo mexido, pode ser de panqueca salgada, pode ser na panqueca doce, com banana, canela, pode ser num pãozinho também, proteico. Então, assim, tem várias formas da gente variar o consumo do ovo em que muitas vezes tem uma melhor adesão. Porque o ovo no café da manhã... É, tem vários estudos que comprovam em relação ao benefício dele, né? Ele é proteína, ele é gordura, gera saciedade, tem a gordura boa, que eu falo. E tem vários estudos comprovando na questão do emagrecimento mesmo. Acrescentar o ovo no café da manhã contribui e auxilia no emagrecimento.
0: Então, eu que é ovo... <risos> o meu
1: da Marina é que a Marina não sabe cozinhar, né? Então, o máximo que eu sei... É, tem que ser o mais rápido da vida, né? Ou ela... Ou Ainda mais com, com o é o máximo abrir uma lata de atum, tá pronto porque <risos> a, a Marina ficar... com e é. Sabe,
2: atum e macarrão, a
1: atum e macarrão, mas nem o macarrão tu tempo de fazer. E, né, o Paulo brinca que agora ele tá livre do meu macarrão, porque era macarrão todo dia, né? <risos> Faz muito tempo que ele não come macarrão. Né, mãe? <risos> mas eu gosto muito da praticidade. Então quando realmente não dá eu vou no shake. Aí eu coloco, Sim. bato um shake, falo da proteína porque o tempo anda muito corrido, né? A gente anda com aquela que o tempo tem que levar o filho na escola, buscar o filho, voltar a trabalhar, enfim. E não dá tempo. A hora que a gente vê, já passou ou ficou sem comer. Ou vai lá e come
0: chocolate,
1: né? É isso que eu falo. Eu falo assim, que a gente tem que ver individualidade
2: de cada um. Então, muitas vezes de manhã, por exemplo, a Marina é muito corrida de manhã. Então, tem que ver coisas mais práticas para ela. Não adianta colocar todo um auê, né uma coisa toda elaborada que ela não vai conseguir fazer, não vai ter uma adesão. Então, é muito mais fácil ali um shake, coloca tudo junto, bate e toma. muito mais rápido e prático.
0: Agora, algumas pessoas substituem a alimentação, tipo almoço ou jantar, por shake para emagrecer. Isso funciona ou é mito também? Ai, é mito.
2: <risos> é mito, gente. Se vocês forem ver também o que vai nesses shakes, assim, normalmente é óleo que vai, tem... É, substitutos pelo açúcar, maltodextrina então assim é, eu, eu não sou dessa linha que, que querendo ou não vai a substituição da refeição por shakes é, não acredito e, e teve até na, na faculdade que eu fiz essa substituição realmente ela acaba piorando algumas coisas em relação à nossa saúde
0: mesmo porque, assim, às vezes eu almoço, eu como o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, e no jantar eu não
1: janto e tomo um shake.
0: A gente vê muito isso, né?
1: Não, e tem gente que nem janta, né? Ela come tudo que ela quer o dia inteiro e à noite ela não janta, porque na cabeça dela vai funcionar, e não vai.
2: Vai nos beliscos, né, eu falo que daí vai beliscando, come uma torrada aqui, come uma bolacha ali, come... E aí quando você fala assim, ah, eu nem janto, mas você vê no, no dia, se você for ver, tá toda vai hora... Acabando todas comer. as calorias
1: possíveis, né?
2: É, uma coisa, Maria né, José, que você acabou comentando às vezes no jantar, ai, não tô com tanta fome, né... Pode ser um shake com proteína, tá? Então, assim, um whey com uma, com uma fruta, coloca uma página de amendoim ali, pode ser, né? Mas esses shakes que a gente acaba encontrando no mercado, normalmente, que fala né, como rótulo shake mesmo, que é só acrescentar água ali, aí, normalmente, não é tão saudável.
0: Gente, vamos fazer mais um intervalo. Esse programa tá voando aqui, né? Está delicioso. A gente volta já. Ritmo Delas Estamos de volta aqui no Ritmo Delas e hoje falando sobre nutrição, receitas para festas juninas e também algumas dicas de receitas para o inverno que está chegando. Então aquele tempinho mais friozinho, que dá tá aquela vontade de tomar chocolate quente e comer aquele bolinho. Aliás, Isabela, tem alguma receita de bolinho de caneca para facilitar a vida? O bolo de frigideira, porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, né?
2: Sim, nossa, tem várias receitas que eu até coloco no meu Instagram. Quem ainda não colocou para me seguir, pode colocar lá, isabela.nunes.nutri. Tem receitinha de bolo de chocolate, de maçã, de banana, que fica uma delícia. E eu falo que esses bolinhos unitários acabam facilitando a rotina do nosso dia a dia, né? Porque a gente não precisa fazer aquele bolo todo elaborado, batido no liquidificador. Então, só você fazer ali, que já está pronto. E agora, nesse inverno, Acaba que aquece o nosso coração.
0: Ah, é. e você falou em bolinho unitário, né? Porque, assim, se você faz um bolo grande, depois você não quer ficar comendo o bolo a semana inteira. Ou você sai distribuindo, né? Ou você Ou faz um coisa E nem tudo pode ser congelado, né?
2: Sim, é mas dá muito certo a gente congelar, por exemplo, o bolo, eu sempre acabo fazendo e congelando, muitas vezes tem aquele bolo do aniversário também, que às vezes a gente nem quer comer tudo de uma vez, nem tá com vontade, come só por comer, então eu sempre falo isso pra gente se atentar em relação a isso, não comer quando não está com vontade, comer quando realmente der aquela vontade, e então os con congelar esse alimento dá super certo. O bolo dá muito certo, também algumas comidas, né, hambúrguer, é, fazer o um hambúrguer caseiro e congelar. Isso acaba facilitando a nossa rotina do dia a dia, a gente preparar os feijões também,
1: congelar, acaba é, facilitando a rotina. No caso do bolo, aí eu tiro e deixo ele descongelar natural ou eu coloco no micro-ondas, como que é isso? Sim. O descongelamento. Sim.
2: Então, na hora de descongelar, normalmente, como eu gosto de bolo quente, eu corto o um pedaço e coloco no micro-ondas para descongelar em 30 segundos. Mas também dá certo você tirar e deixar descongelando sozinho também dá certo. É,
1: porque eu já ouvi também o pão, né? Que você pode congelar e depois pão. você põe um pouquinho de água, acho que põe no, no forno, né? Que aí acho que ele vai ficar, voltar com a consistência e... dele, né?
2: Isso, o pão também você pode colocar no forno e, pra, por praticidade, pode ser na frigideira também, Marina. Dá muito certo, fica bem gostoso e parece que acabou de sair do
1: forno. Fala aí a nossa dica da receita fácil, porque é o que eu falei, eu não sei cozinhar. Tem que ser o mais fácil possível aí. Uma dica gostosa agora com a época de festa junina, Isa. Então, tem
2: uma receitinha de pé de moleque que é super fácil de fazer, é cinco minutinhos já tá pronto, fica bem gostoso. Ó, vai uma xícara de chá de amendoim torrado sem pele e sem sal, aquele amendoim mesmo natural, duas colheres de pasta de amendoim integral, uma colher e meia de sopa é, rasa de óleo de coco e uma colher de açúcar demerara ou xilitol se a pessoa preferir, né, o xilitol pode ser, que é o adoçante natural que a gente comentou no início do programa aí é só você misturar todos os ingredientes, distribuir em uma forma é, pequena assim, e cortar para ele ficar altinho mesmo, no formato de pé de moleque e aí você corta e leva pra geladeira por duas horas fica uma delícia, depois quando vocês conferirem o e-book vocês vão ver a foto eu que fiz, e é delicioso, espero que gostem
0: então, é uma receita que não vai ao fogo. Você só mistura tudo e põe na geladeira.
2: Isso mesmo. Por isso que eu falo que é de cinco minutos. Qualquer um faz. Que
0: maravilha. <risos> Até crianças, né? Que você não vai colocar a criança em risco. vai poder... Sim,
2: e dá para estimular também a criança ali cozinhar com você. Muitas vezes, isso, de colocar a criança na cozinha estimula, gente, as pessoas que têm dificuldade de falar assim, ai, meu filho não come isso, meu filho não come aquilo. Muitas vezes, quando você tem o tempo, lógico, né, que eu sei que a rotina é corrida, você colocar a criança ali para cozinhar junto, acaba tendo uma melhor adesão, a criança querer experimentar aquilo que ela fez.
1: E foi isso que aconteceu. A minha mãe nunca colocou eu para cozinhar junto, <risos> por isso que eu não aprendi assim. <risos> mas, a Mas a comer, ela aprendeu direitinho. <risos>
0: Exato. Na hora Essa de degustar, minha... aprendeu. É. 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 Sabe, eu queria que você desse assim: eu sei que é, tem que ser individual, mas qual seria o tipo, café da manhã, almoço e jantar ideal para uma tá. reeducação alimentar, digamos?
2: Em relação ao café da manhã, eu falo assim: todas as refeições a gente sempre procurar inserir ali alguma fonte de proteína, porque a proteína, querendo ou não, ela é muito importante para a questão da massa muscular, para a questão de saciedade. Então, é muito importante a gente fracionar a proteína, porque muitas vezes as pessoas acabam comendo proteína só no almoço e, e falam assim: ah, eu sinto fome toda hora, por que, que eu sinto fome? Então, a gente se atenta isso. Então, por exemplo, no café da manhã, pode ser. Essa questão do ovo mexido, uma panquequinha, é, com ovo, farelo de aveia, e pode rechear com uma mussarela, ou também esse shake da que, que nem a Marina ele falou, quem toma o whey pode ser o whey com a fruta e uma pasta de amendoim, ou também colocar um iogurte com uma fruta e castanhas picado em cima, granola. No almoço, né? É o almoço prato básico mesmo arroz feijão uma carne um peixe é, ou um frango ou também um tofu ou um hambúrguer de lentilha para quem é vegetariano vegano né lentilha feijão grão de bico sempre procurar acrescentar alguma salada agora no inverno as pessoas não têm tanta adesão pela salada então pelo menos ter um legumes ali um abobrinho um quiabo alguma coisa refogadinha eu falo assim que seria o ideal ter os dois mas se não conseguir ter os dois pelo menos um ou outro tá e no jantar também pode ser a comida igual foi do almoço restou um donte, ou também você procurar fazer é, alguma coisa que, que prática, né? porque tem algumas pessoas que não tem tanta adesão pela comida na hora do jantar então pode ser um macarrão de abobrinha é, que a, que a Marina eu lembro que comia antigamente
0: cenoura.
2: é de cenoura é, com atum enlatado também dá muito certo ou também fazer essa panqueca ou uma tapioca rechada com ovo mexido
1: então dá pra, dá pra ah, não, variar. O meu vício agora, gente, é cuscuz marroquino. E aí é a forma mais simples, eu pego e coloco só o suco da laranja. <risos> eu aprendi, a minha irmã me ensinou, né? Então você pega aquele cuscuz já marroquino, é, você coloca, acho que 20 gramas, dá umas duas colheres ali de sopa, né? Coloca um suco de laranja, espreme a laranja, coloca o suco 30 segundos no micro-ondas. Aí joga em cima do cuscuz e tampa com o prato. Em cinco minutos ele vai hidratar. Gente, fica uma delícia. Não tem trabalho nenhum. O único trabalho é conseguir espremer a laranja, porque o resto... E ele, e ele fica aquele sabor agridoce, né? Eu, você pode... Eu nem coloco sal, só coloco o suco da laranja e depois como com uma proteína. Mas fica muito bom. Mas esse
0: cuscuz é, marroquino,
1: como que é? Então, é compra caixa, pronto, tá? Compra pronto, é uma caixa que já vem escrito em marroquino. mesmo Você compra em, em lojas de produtos naturais. Porque tem, é porque os, o cuscuz mesmo acho que precisa é de uma cuscuzqueira, né? Acho que é aquela. Uhum. Já, então, esse não, esse ele já vem no grão. É só para hidratar. Muito simples. Ai, é um quilo. Não é caro. Que é um quilo. Dá para fazer por muito tempo. Então eu uso duas colheres o meu tem que ser o mais prático minha comida, gente, porque senão não dá e aí eu só coloco a proteína e coloco ali talvez uma couve, né, que a única coisa que eu como da vida é couve e eu coloco uma couve à noite junto com a proteína Legal. Uma gelada, fica muito bom eu nunca fiz cuscuz. nossa, experimento mas com laranja, só, só espremer a laranja colocar 30 segundos no micro-ondas quentinha, coloca lá e tampa ah. porque o vapor vai hidratar 5 minutos de tampado fica uma delícia Tá aí hum. a receita de os marroquinos de Marina, e eles
0: aqui nesse programa.
1: Ô oh, Isabela, é é,
0: com relação também a chás, porque também agora chega à noite e você quer tomar aquele chazinho
2: quentinho. É, agora no inverno as pessoas também reduzem a quantidade de água. Eu acabo falando assim: ai, a água eu não consigo tomar tanto, no inverno não tem a sede, né? E o chá pode ser que tenha uma adesão melhor, porque é quentinho e aquece, né, então é, a gente acrescentar algumas opções de chás durante o dia e à noite existem alguns chás que ajudam até a gente dar aquela relaxada, acalmar então chá de camomila melissa, valeriana o mulungu, o mulungu ele é mais forte para quem tem insônia mesmo, Ele, eu adoro utilizar ele, é, acaba melhorando bastante a qualidade do sono e Agora... alguns chás durante o dia
0: não, mas assim, tem muita, existe muita diferença entre o chá de saquinho lá que você compra no supermercado e o chá daquela folha que você comprou na barraquinha ou que você plantou no seu quintal. Sim, essa
2: questão do, do chá de sachês, né? A gente tem, sempre tem que olhar a lista de ingredientes, porque, gente, tem vários chás no mercado que tem açúcar nesse sa, chá de sachê. Então temos que nos atentar em relação a isso. Sempre olhar. A lista de ingredientes. O chá, querendo ou não, a erva, o extrato, ele é mais forte, sim, ele acaba sendo melhor. Mas por praticidade, é muito melhor você acrescentar o de sachê e tomar do que não, não acabar tomando, não tendo uma adesão. Então, eu, quando a pessoa fala assim, Isa, para mim é muito mais prático o de sachê, eu acabo indicando ele sem problema algum.
1: E esses, e esses de modinha, de, que desincham, que fazem milagres, né? Tem que tomar um pouco de cuidado ou não? Ou não funciona é. funciona?
2: É, eu falo assim, eu, eu, normalmente nesses chás, eles são uns mix, né, de chás que tem ali naquele sachê. É, não, não é que ele é milagroso, ele não vai fazer com que você, nossa, emagreça, ele vai, muitas vezes, contribuir. Pessoas que são retidas, que geram um certo inchaço, podem, sim, acabar contribuindo para isso. Mas tudo envolve todo o contexto da alimentação, da prática de exercício físico, e não o chá que vai fazer aquele efeito que a pessoa é, às vezes imagina. tem que imagina. tomar
1: um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa vai tomar à noite, e muitos são diuréticos, né? Aí a pessoa começa a ir no banheiro, dá sede, vai no banheiro e não consegue dormir, porque tá indo no banheiro. Então tem uns horários também que tem que tomar um pouco de cuidado quanto a esses tipos de chá, né?
2: Sim, porque normalmente eles colocam chás que dão energia. Então assim, chá verde, por exemplo, é um chá preto. E que podem acabar interferindo, tem cafeína, podem acabar interferindo na qualidade do sono também, além de serem diuréticos, você ficar indo no banheiro. E temos também que nos atentar na quantidade de chá, tá? Então, assim, é indicado até três xícaras de chás no dia. É, e eu sempre falo para você não ficar sempre no mesmo chá. Então, tem pessoa que fala assim, ah, eu tomo um chá verde todo santo dia. Eu sempre indico variar um pouco, pro, porque, querendo ou não, o chá é, uma, é um fitoterápico, né? Então, ele tem efeitos para a saúde mesmo. Então, o excesso também não
0: é bom. Lembrar também da questão do adoçante ou do açúcar, porque se você tomar chá muito doce o dia inteiro, não vai ser saudável.
2: É a mesma coisa serve para o café, né? A pessoa fala assim, ah, eu tomo café toda hora e, e ela toma café com açúcar. A mesma coisa serve para o chá. Você tá colocando toda hora um açúcar ali. O ideal realmente é não tomar chá nem com açúcar e nem com adoçante, se só é ele. Agora e o mel, hein? O que
0: assim todo mundo fala, ah, eu não como açúcar, mas eu coloco mel, que é mais saudável.
2: É, também, <risos> também é uma forma de, de adoçar ali, né, ele pode sim até, até ser mais natural que o açúcar, mas tudo depende da quantidade, então muitas vezes ela acaba utilizando mais mel do que a quantidade que se fosse de açúcar, então é, temos que nos atentar em relação a isso, na quantidade que você acaba consumindo durante todo o dia, mas ele é um pouco mais natural sim que o açúcar.
0: Agora, nós estamos chegando no final do programa, mas eu quero falar sobre as castanhas, né? Aquela coisa de você comer o dia todo. E as barrinhas cereais, que também são bem famosinhas. Aí eu carregar na bolsa e comer durante o dia. Ou agora que tá todo mundo em casa mesmo, né? Tá trabalhando em casa, uma barrinha de cereal. Ou uma castanha, damasco, ameixas assim, e coisas assim.
2: Sim. É, essa questão, por exemplo, das frutas secas, damasco, é, tâmara, uva passa, ameixa, isso a gente tem que se atentar. Por quê? Querendo ou não, a fruta seca, ali eles desidratam ela e fica só a quantidade de açúcar. Por isso que ela é tão docinha. E ela é calórica, sim. Então, não é porque é fruta que você pode comer... Sem, sem ao menos ver a quantidade. Então, temos que analisar em relação a isso. A mesma coisa serve para as castanhas. As castanhas, ela têm vários benefícios para a nossa saúde. Tem bastante gordura poliinsaturada. tem selênio, tem ômega 3, é, só que também elas são calóricas. Então, é, temos que nos tomar cuidado com a quantidade que a gente acaba consumindo. Por exemplo, a castanha do Pará, duas, três castanhas do Pará no dia já é o suficiente para a gente atingir a quantidade de selênio e a gente não ultrapassar em relação a isso. Então fiquem atentos. E as, e as
0: barrinhas. barrinhas que você é. pergunta...
2: As barrinhas, é, a gente sempre tem que ler a lista de ingredientes, tem várias barrinhas que os primeiros ingredientes são açúcar ou são óleo vegetal, tem algumas marcas que são mais saudáveis, por exemplo, Sim. da Bio 2, é, da hearts da One, elas são barrinhas de castanhas, que, da Nuts Bar, são barrinhas que são mais saudáveis, que são de castanhas mesmo, né, e que não tem o um açúcar mesmo ali em si
0: então existem então, as barrinhas que são mais saudáveis e que
1: podem ser consumidas isso, existem sim mas com moderação, né não uma tarde, uma noite uma de manhã
2: é, com moderação, gente dá preferência, assim, para quando realmente por praticidade tá ali na bolsa, tô aqui na rua ao invés de eu comer um salgado, vou comer a barrinha é, mas sempre dá preferência pra, pelos alimentos
0: em natura mesmo Agora, a banana também é uma fruta calórica, né? Tipo, as pessoas às vezes acham que porque é fruta, porque é uma banana, eu posso comer quantas eu quiser por dia.
2: Sim, também. A banana, eu falo que ela é uma fruta que traz benefícios para nossa saúde: ela tem potássio, ela ajuda nessa questão, principalmente do esporte, né? As pessoas gostam de utilizar, é, mas ela é uma fruta que tem uma quantidade de carboidrato sim. É, como qualquer outra fruta, então a gente não pode comer é, sem ao menos ver a quantidade. E o que eu sempre friso é assim, ai, ah, come uma banana agora de manhã. Tenta variar, não tenta dar preferência pro, por outra fruta, né, à tarde. Então a gente sempre é variar e dar preferência para as frutas da estação também. Além de ter menos quantidade de agrotóxicos, são mais baratas <risos> e são mais saborosas. Oi, Isabela,
0: eu vi aqui no seu Instagram como as pessoas imaginam que vão perder peso e como, na verdade, as pessoas perderão peso. Eu queria que você falasse sobre isso.
2: Sim, as pessoas acabam se iludindo né, com essa questão dos chás milagrosos, dos shakes, de todas essas promessas que, querendo ou não, o marketing ele acaba influenciando as pessoas. Então, o que eu sempre falo é a mudança do estilo de vida, a mudança dos hábitos alimentares é o que realmente vai promover a perda de peso. Então, mudança da alimentação, fracionar mais as refeições, não ficar só assim, ah, eu, almo eu só almoço e janto. Chega no jantar, come bastante, é, a quantidade acaba exagerando. Então, fracionar as refeições muitas vezes é importante. Beber a quantidade de líquidos, então a água, o chá, também fazer alguma atividade física que te dê prazer, que você goste porque, querendo ou não a gente ir naquela, naquele exercício físico nossa, nem acredito que hoje vai ter que ir é importante a gente procurar algo que nos dê prazer, porque a gente vai empolgada a gente vai querendo ir, né então isso é uma mudança do estilo de vida mesmo que, que promove a qualidade de vida
0: ah, o que, que é planejar? Ó, oh, mastigar bem planejar. São essas coisas, assim, que eu achei
2: interessantes. Isso. Em relação também à mastigação. As pessoas, hoje em dia, elas nem mastigam os alimentos. Elas só colocam para dentro para saciar aquela fome. E não prestam atenção. Então, é muito importante, pelo menos, você fazer uma refeição do seu dia. Prestando atenção. Vendo como que está o sabor do alimento. Sentindo o cheiro. Falando, nossa, tá gostoso. nossa. Hoje esse alimento é um pouquinho salgado, então é muito importante se comer consciente. Isso faz toda a diferença na questão de saciedade, no processo digestivo, na absorção dos nutrientes e também o planejamento. Querendo ou não, para a gente é, ter uma organização, é, é necessário você se planejar, né? Não adianta você falar assim, ai, ah, o que eu vou comer hoje? 11 horas da manhã, você tá pensando no almoço. Então, já no dia anterior, você tem que pensar o que, que, vai, como que vai ser seu almoço. Muitas vezes, no domingo, você planejar a sua semana, dependendo de como que é a pessoa, né? É importante esse planejamento e organização faz toda a diferença para uma
0: adesão. É, até porque, se você não se planeja, você vai comer qualquer coisa. Então, é aí que entra o miojo. Porque eu não sabia o que eu ia fazer para o almoço. Então, o que, que é mais prático? É. Acaba
2: hum. preferindo essas comidas mais práticas mesmo, né? o iFood da vida. Exatamente. Então, e... Hoje, até que no iFood tem algumas opções saudáveis. Então, as pessoas, às vezes, é, se iludem e acabam falando assim, ai, não tinha o que eu comer e aí eu acabei pedindo. Mas tem opções saudáveis também que você pode dar preferência por essas opções. Não precisa ser
0: sempre um hambúrguer bem calórico.
2: Isso que eu falo, eu falo assim: que tudo é com moderação. A gente pode sim comer essas coisas gostosas e que nos dão prazer e que a gente gosta. Mas é, tem, depende da quantidade, né? Não precisa ser todos os dias. Então, vê quando realmente você está com vontade, pede, aproveite aquele momento e depois volta para a rotina, para a alimentação saudável. Isabela, não vou deixar
0: você ir embora sem dar a receita
2: do chocolate quente. É um copo de leite vegetal ou também o tradicional leite vegetal, esses leites de, de castanhas. para quem não toma né o, o leite tradicional, pode ser utilizado ele também. Uma colher de sopa de cacau em pó. E aí é o que a gente falou. Esse cacau depende muito de como que é o seu paladar. Se você Gosto de coisas mais é, amargas, pode já ser o 70% ou 60%. Ou se ainda tá, tem um paladar um pouco mais para o doce, pode ser o 40%. Um, um cacau que tem uma menor porcentagem. Um quadradinho do chocolate, 60% cacau ou mais. E uma colher de sobremesa da farinha de aveia. Ao invés de utilizar o amido de milho, você utiliza a farinha de aveia para engrossar. E fica delicioso. Aí você vai colocar numa leiteira, né, mexer em fogo baixo e está pronto.
0: E com essa receita <risos> deliciosa que eu já testei, nós encerramos o ritmo delas. Isabela, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada e boa semana para todo mundo.
1: Até, gente.
0: Tchau. Tchau. As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas: elas falam tudo, menos palavrão.